0: 我是喜喜，我是子金，我们是鸵鸟和考拉。哈，哈，哈， Hello， 大家好，我们又见面啦。Hello，Hello， hello, 大家好，又到了黄梅天。<笑>黄梅天吗？你们那边进黄梅天了吗对？对的，因为，嗯，可能还没进。静霉吧，但是已经非常湿了。我们那个地下车库就整天有两个大风扇在那边抽湿，嗯。就、哦。到了这个时候，是不是就会让你想到这个？我
1: 们以前会复习备考的时候啊，嗯、这个时候是不是都是什么期末
0: 考试啊，或者过两天就高考啊，都是这个季节里面的吧？对，应该是。对对。然后呃，不同阶段，这个六月份总归是有不同的心情，嗯、呃。毕业季是不是？对的。
1: 毕业季、高考季、嗯我，我们这个节目可能播出的时候，是不是也刚好要轮到这个时间点了
0: ？对啊，我们现在就是七八九嘛，是吧？今年是不是会往后啊
1: ？嗯、呃，上海是往后的，其他地方应该正常吧？这期的话题就来聊一聊关于高考的事情，<的>这个话题算严肃吗？<笑>那不算严肃吧？<笑>哎，关于高考，你自己有有那个印象特别深的画面有吗？就是关于你自己的这个亲身经历的，你还能记得一些那个碎片的记忆吗？嗯嗯、要不我先来说一个吧，哦啊、我先来说一个，看能不能勾起你的回忆。好的，好的<笑>因为我记得那个时候天气是特别的热嘛，然后我家其实离那个学校，就是我们的中学，也就是当时的考场嘛，是很近的。就步行可能就五分钟的距离，然后他那边打那个下课铃，我们那时候是中，就是一个很很大的一个中指当当当，就这个声音在我家都能听到的，所以其实我自己上上学放学是完全没有关系的，但是我记得那个我、嗯、我爸我妈还是就是对这件事情非常的。正而重之，所以那天我爸就是还是接和送我的，就整个全程都是有接送的。然后特别热的天回来以后，发现那个西瓜就已经冰好了在那边了。然后呢，嗯，就可能他们都有点那种小心翼翼的态度，不会去直接去问你哎怎么样啊什么的，就好像有点那种那种小心翼翼的氛围，就是我回想起来。然后还有一个细节就是，我回到家以后就。他们把那个洗脸水都帮我打好，然后说：“哎，赶快，你看你这满头大汗的样子，赶回来的那个那个下午还要考呢，你赶快去洗把脸吧，然后吃点冰西瓜。”然后我就记得那个镜子里面的自己的那张脸，我不知道为什么，我就对那个<笑>对那个画面印象还蛮蛮深刻的，就是那个可能是我第一次记得自己以前长什么样子。<笑>在那个之前，我对自己的脸的样子是模糊的，但是就那那那个画面，我就一直记得蛮清楚的，不知道为什么。这个算是就是当时的一个记忆的我觉得
0: 你的我觉得你的描述还挺有画面感。嗯
1: ，
0: 我已经忘了，<有>我我我已经忘记，我只记得我只记得那个高考的那个前一天，好像我爸爸带我去那个呃那个地方踩了踩点。<笑>嗯嗯，<后>对，那个时候通常会这样哦然。然后那个考场跟我的学校很近，嗯、我爸爸就把我送到那个考场。中午好像是在外面吃的东西，嗯、然后下午不是继续考嘛？上午下午，反正我我真的印象不是很深了。嗯、但是但是我会觉得高考，因为感觉是我没有发挥好的考试，嗯、<笑>有一点点不堪回首。嗯，特别是那个就是。高考那几天，我好像身体也不太好，嗯，确实发挥的不太好，嗯、所以我都还挺遗憾的。
1: 嗯，以、哎、前我记得我们聊过这个话题的，就是说关于这个遗憾，我好像还跟你描描述了一下，就是后来放榜了以后，班主任到家里面去送通知，我当时我跟我妈的反应，我好像可以聊过这个事情嘛，好像两行泪
0: 。那个时候我是觉得啊，就是。好像真的是人生的一次重大的一个转折，嗯，就感觉把它真的放的比较重的位置，所以这个结果对于我们全家人来说，嗯、都是一个非常最最重要的一件事情。不过现在想想啊，嗯、高考啊确实可以改变人，但是呢，也不是说绝对的能改变一个人。嗯很多没有是,说是唯一的机会，对吧？是这个，但是,是这个，但是相对来讲的话，还是能改变、嗯、改变很多东西。比如说偏远山区的一些人啊，他通过高考就到了一个大的城市来生活啊什么的，这种还是、嗯、还是蛮多的。所以说，我觉得还是能改变，嗯、但是对我的改变不是特别多。本省的一个学校，然后考也蛮说的呀
1: 。因为在那之前你没有离开过家，你到了那个时候就到另外一个城市里面去生活，而且那那个几年，那个四年在外面的这个学校生活，对你来说是你整个人生来说，是你目前为止对吧？就是长期在另外一个城市生活的一个唯一的经历，所以对你来说
0: 应该还是蛮特别的吧。嗯，对于我来讲，还是记忆深刻、比较美好的那个四年。嗯、虽然说你说学业方面呢，真的学到什么东西？因为文科生嘛，你如果不是说到了大学以后特别特别特别的努力的话，我觉得大部分的大学来讲的话，你没有什么实质性的能够得到的一些技能。实话实说啊，嗯
1: ，但是可是我我们那个层层面吧，我们那个层面的学校吧
0: 。对,对对对对，所以、嗯、所以我现在感受感受颇深的，就这几年我觉得变化特别大，因为这几年从中考开始，嗯、他好像那个人数就控制的比较严。像我们这边，像我现在所所居住的城市，他好像只有百分之三十五到四十的人是可以考上高中的，大部分的人他都是不能考上高中的。嗯我记得我那个时候，好像班级里起码有，嗯、因为我那个时候读的初中是不是一个好的初中，但是重点的初中的话，基本上 80% 的人都能上到高中，而且我们那个时候，嗯，没有这么低那个比例，现在就特别低。嗯、我们那个时候好像是扩招的，的分
1: 流就是会他那个思路不一样了吧，他就会把那个职业教育就是会分流很多人过去，就是不是说所有的人都是往那个、嗯、呃高等教育那个方向去走了。这个是一个、嗯、一个近近几年来的一个新的趋势吧，所以好多家长就开始犯愁了，这个到时候高中都没得上啊，是不是得去电勺啊，或者开挖掘机啊，就会有些人就会就会开始担忧了。<笑>另外一个，我觉得还有一个方向性的改变，就是说，可能以前在我们那个时候，就是会觉得，哎，你读了本科了，对吧？然后你你受了这个高等教育了，那好像。你这个就人家说十年寒窗嘛，那好像你也差不多了。就现在的话，感觉这个叫什么硕士都是打底的，就是大家对于这个教育的这个这个尽头到底在哪里，就这件事情啊，我觉得现在是。不不会像我们之前那个样子的一一个观念了，就现在就是，呃，如果说你你有这个能力，对吧？你去读硕士、读博士啊什么的，这都是包括就是像很多单位的那种招工的这个起点，包括就是说，如果你。你在高考的时候，可能你没有发挥好，你读了一个不是非常理想的一个一个本科，那你可以卯足了劲，你可以有参加下一次选择的一个机会啊，对吧？你可以从就是说你的本科院校再去考到别的更加理想的一个院校去读硕研啊，这个也是可以的。但以前的话，就好像这方面的这个观念就没有那么的强烈，就就好像觉得，哎，考上大学了，我可以放松了，就更多的人是这
0: 种想法。可是你知道吗？嗯高考还是一个非常非常重要的一个，对于对于现在啊，呃，就职的一个市场来讲的话，高考那那个环节是非常重要的。因为比较好的那个体制里的企业，还有一些包括银行啊什么的，就是父母眼中的好工作那种。如果说要招编制内的那个的话，他不是说看你的最终学历的。就比如说你是一个北大的硕研的一个毕业生，他肯定是要去看你的本科在哪里读的。那如果说你的本科是在一个二本的院校，他就不会要你。我们公司今年二幺幺什么的，是吧？对，如果打底二幺幺，如果你他是只招硕研的，硕研的话你是硕研，嗯、但是你的本科打底二幺幺，他是不会招你普通大学，你又考上北大硕研，他看不上，他就不会招
1: 。包括现在
0: 的那个小学的老师，嗯、居然也是非要这样的。
1: 就现在压力、竞争就可能越来越大
0: 了。嗯、我不知道这个是我没有研究过这么大的课题啊，但是我不知道是为什么会这样，可能是现在内卷、啊、卷成这样的，我也不太清楚。嗯，嗯但是但是我是觉得吧，这个这个现在越来越多的人可能会选择职业道路，就是说你职业的那个就是不是上那个嗯不是上那个综合的那种大学，可能上一个专科的大专。这样子，好像就业形势还是可以的。哎、啊，我今天刚好在听那个
1: 《乔家大院》，然后它里面一开始就是，啊、呃，男主应该是家里面的老二吧，二少爷，他那个时候还是年轻小伙子的时候。嗯、然后他那个家里面的老大是，就是相当于是父母早亡，他就是长兄如父嘛。然后他就说。你一定要去考举人啊！一定要去考试啊！嗯、这样我们你的命运才能不会被改变啊！你你不能像我们这样，就是好像经商这么一辈子，巴拉巴拉就讲了一堆。然后其实我就想到，我们今天本来就是想聊这个话题嘛，就其实考学这个东西自古以来就很受重视的，然后也能改变一个人的命运，对吧？你想前前以前有多少那种家境很贫寒的那种学子，就指望着这个。这这条路去那个，包括你看，像我们那个，嗯、我不是在南京嘛，他不是有那夫子庙里面有一个那个贡院的那个博物馆嘛？哎，
0: 里面就有一些以前不是我们
1: 背导游词的时候都会背到嘛？<笑>嗯，是的，是的，它里面就有那个当时的，就是来赶考的里面的那个<笑>那个模拟的一个一个样子，就是它其实是一个很窄小、很差的一个环境的地方。就那几天，为了防止他们打小抄啊什么的，他吃喝拉撒全是在一个很。<笑>非常小的一个空间里面，然后可能马桶啊什么就熏在你的那个，<的>就你也不能离开那个环境。包括包括前面我读那个历史故事里面也有的，范仲淹是不是还是你们苏州的？对，然后它里面也是说它就是也原来也是很苦嘛，它那个连性。都不配拥有。家族是个大家族，但是就是不承认他们母子俩。他自己就立志说：“我一定要去考学考，考考上去。”然后就自己一个人住在一个破庙里面住了三四年，然后穷到就是先煮一锅粥，然后用刀切成四块，分成两天来吃。我就对这个东西印象比较深刻，因为他说他没有空去准备食物嘛，就尽量节省这个时间，省下来的时间全部就用来这个学习看书。你看，包括像我们以前那个。就是老祖宗留下多少那种典故，对吧？什么什么头头悬梁锥刺股，就各种，然后什么借用邻居家的灯光了，外面的雪地的这个反应的那种光了，很多这种贫寒学子的故事，因为他可能真的就能通过一场考试能改变他前后的这个命运，而
0: 且也是一个唯一的一个途径，是不是？确实是这样子的。那个就是我我。最近有一个同事嘛，正好聊起，我觉得他说的一个话，我觉得还是对于我蛮有触动的。我以前对这个颇不以为然，我总觉得，哎呀，小孩还是要让他快乐哈，然后不用逼他太紧或者怎么样。然后那天就说起他儿子嘛，他就规定的很严嘛。我说你把小孩逼得这么苦啊，有什么意义呢？然后他就说，他说，连读书的苦都吃不起的话，那接下来在社会上他能吃什么苦呢？哎，我后来想想这句话，我觉得还是挺。挺有挺对的，我以前就是一直觉得啊，小孩的教育啊，比如说你去应试这个考试这个东西，我以前有一阵子，虽然我的那个这个不是特别偏执啊，这个观点就会觉得，哎呦，这个小孩真是苦啊，怎么怎么怎么样？因为小的时候会经常会有一些，包括那个以前说到明清那个时候的科举考试，考八股文啊什么，不是我们那个中学的那个课本里都会说嘛，什么哎就万恶的这个制度哈、啊，怎么怎么样？那个考八股文一点意义都没有。但是我觉得在某些。某些层面上来讲，你寒十年寒窗，他读的可能不是一个真正的那个知识，而是读的是一个人的意志，就冲着一个目标，我一定要达到那个目标。那相对来讲，这个真的是一个比较公平的一个制度，就特别对于寒门学子来讲，我觉得这个还是还是一个比较，特别是对于一个特别大的国家，然后每个地块、每个省它的经济发展都不一样，嗯，所以全国统一的这么一个。科举制度，包括现在全国统一的一个考试，我觉得相对来讲还是比较公平的。其实你找不到另外一种公平的一种。对所有的老百姓都公平的来讲的话，这个一个考试制度是相对来说公平。因为你如果你住在大山里，那你有这个几本书，你拼命的读，很认真的读，可能说你没有经过补课，或者说现在所谓的寒门已经不能出贵子，但是你至少是可以考上一个本科。你可能说你可能说达不到说你一定要考上九八五，但是你如果说真的是很认真很认真的去刷题、去读、去很刻苦的去钻研的话，你就。有可能就是能考上一些本科，对不对？然后到大山以外的另外的城市，我者家里家境贫寒，但是我还是能够改变自己的命运，通过这个读书，我觉得这个相对来说还是比较合理的。所以说，我觉得这个就是对于像我们这样的一个国家来讲的话，嗯,嗯，所以说有有的时候说一个制度看上去。它可能有诸多不不太科学、不合理的地方，但是你细究它，经过长期的这个演化而来的，到最后现在还存在，不是存在即合理，它还是合理的。嗯、特别是对于普通人来讲，但现在呢，可能就是说我们国门大开，有很多人他选择可能高中去读国际学校啊，去国外啊什么的。嗯，但是但是对于就是说比普通人来讲，我觉得这个高考还是比较公平的一个事情。嗯。然后现在的用人单位，我,我因为我是做客户的嘛，那个政企客户的嘛，所以说有的时候会跟一些人事啊什么聊，就是他们现在招工，哎，跟以前不太一样，以前都说，哎，我要招招一个就是有工作经验的，或者说怎么样，哎，他们现在反而会招一些嗯应届的毕业生，因为他们在这个工作当中会发现，应届的毕业生比所谓的一些就是好多工年的工作经验的一些老油子。就是更加具有创新和钻研刻苦的精神。那<笑>我以前接触的行业是，他
1: 们是很重视这个第一份工作，就投的是他们企业的，嗯、一般不是都会有校招嘛？比如说像中海，嗯、它有海之子，嗯、然后就是它很多那种。大型的那种地产企业，他在这个最后一年毕业的时候，他都会去校招啊，然后这种的他就会重点培养，包包括那个像苏宁，他就有1200啊什么东西的，他就是当然他是有有很多硬杠杆嘛，比如说什么什么样的学校，什么什么样的学校，就硬杠杆是符合的。然后这样子他招进来的人和他社招来的人，在整个公司体系里面升迁的时候是不一样的，他们的就是做了火箭的速度，因为。他是从零开始，就是相当于一张白纸，就是由他们来写就的嘛。他很多包包括企业文化，包括他是整个的一套那个流程方式，都是按他们来，来来塑造的嘛。所以一般来说，我我我们以前的行业是这个样子，就是他的确比较重视这种一开始就跟随他们的从
0: 零开始的这种应届毕业生。哎，我现在觉得啊，就是。现在的高考是不是真的比以前难？<笑>我都我都不记得我那个时候初中的时候会做做功课都要做到十点十一点，我总觉得我初中还好。那等到高中的那个三年前面还好，等到高考那个那个一两年的时候分班以后，我好像记得晚上作业可以会做到十点半这样子，但是顶顶多多也就到十一点了，<笑>就从来没有说那个作业会做到那么那么那么晚。所以说，现在现在的小孩是不是比以前那个就是能力更加强，嗯
1: 、竞争也更加？他们是这么，<弄>他们是这么自称的，自称他们现在的教材比我们那个时候难
0: 。对啊，因为我小的时候，我的那个姐姐啊、表姐啊、表哥啊，或者我爸妈都会说：“哎，你现在学的东西怎么这么难？”嗯，然后我现在经常会听到旁边的人说：“哎呦，现在小孩的那个东西真的难。”
1: 而且我跟你说，我我那个时候接触到的这个整个体系跟你应该是不一样的，因为你是在城市里面嘛，你们那个时候还会有一些素质教育。然后我那个时候是在县城里面，我们县城里面这个就是所谓的县中模式嘛，它是跟你们那是不一样的。我们就是封闭式的县中模式，就是你是以应试、以这个对付这个高考这一场考试为唯一目的的。就所有的人，就几乎每一分每一秒，每个时刻，他脑子里面他都是这件事情，然后没有任何其他的什么，就是什么课外的业余活动啊，或者搞点什么什么文艺晚会啊，就是完全不可能的事情。就是现中模式，他可能。它这个就是更加的枯燥或者更加填鸭式吧，包括现在其实像整个江苏，它不是有有一些城市在教育方面抓的严是比较出名的嘛，就有有几个那种那种城市，然后它里面有很多现在还是延续这种线中模式的，就基本上他们如果进了高中的话，基本可能连这个吃午饭喘息的时间都是。论秒算的，我觉得是就蛮夸张的，可能跟你们那个时候的城市里面的那个学校的那个节奏还不太一样，就就是毕竟还是要要要丰富一些，其实是素质教育上面会更重视一点
0: ，所以我在这这方面哈还挺羡慕哎上海，上海，上海因为它考的是地方卷嘛，它还是有本地的一些政策，我记得我那会儿那个。班里面有一个女生，她好像是可以转到上海去考的，而成成绩还蛮差的，比我差。后来考的学校还挺好的，<笑>这是不是一种地域的一种优势
1: ？你你们的父母辈有这个关于这个的经验吗？这个有记忆吗？就是关于这个高考的父辈的记忆？没
0: 有,没有，我父辈都是八辈贫农，<笑>没有高考,考过。
1: 我妈就是之所以会她后面对我的学习抓的这么严，就对这件事情这么看重，我觉得是有她自己未完成的一个心愿的，就是有这种遗憾，所以想要在我身上得到实现。我觉得我分析一下，应该是一种隐含的原因，因为她那个时候刚好是逢到那个特殊的年代嘛，她是高二的时候，全国的高考就叫停了。然后他就不得不去这个上山下乡啊，就去下放了，就到一个农村里面待了八年吧，可能是。等到他可以就是恢复高考，应该是七七七八年那个时候嘛。当这个时候他可以回来的时候，他已经年纪老大了呀。然后已经应该是回城，在那个厂里面的那个卫生所里面，就是已经工作了。那其实也当然，他们那个年代也不乏有这种例子，就有一些。有一些名人啊，或者是有些作家什么，他回回回忆自己青春时代啊，就说，哎呦，那个时候恢复高考，我去参加高考了，然后怎么怎么样考上什么什么大学，或者说我是被推荐的那种工工农兵大学啊，被推荐就是可能每个生产队有这种名额吧，被推荐上不用就是免试的嘛。但是大部分的人来说，如果当你已经从学校里面告别那个书本已经很多年，然后你已经变成一个。就是打工人、社会人的时候，你再去重新把那个读书应试的那个心思找回来，大部分的人还是做不太到的。所以只有少数的可能意志特别坚定的佼佼者，他才能恢复高考的春风，才能惠及到他们吧。然后我妈那个时候就等于她的那个梦就高考梦就这么碎了。在家里面的兄弟姐妹里面，她可能算是在读书方面还稍微小有天分的，尤其是。他可能反而是理科比较好，他那个，嗯、所以他当时其实是已经开始高二的时候已经开始复习了嘛，嗯、所以他就提起偶尔提起这个事情的时候，他还是有遗憾的
0: ，所以他所以还是一个比较厉害的人，他读过高中
1: 。<笑>嗯，对呀、啊，他读过高中，然后所以他后来就对于这个教育的这个事情啊，就是非常在意的，就包括我小时候。这个我小时候的早教就是由我妈自己独立完成的，然后所有的每一学期的每一学期，她都会提前给我在假期里面先预习好，然后先把那个课本借过来嘛。那个时候又不舍得买新的嘛，买两套不是浪费嘛？去去去那个高年级的那个同事家里面，或者是那个邻居家里面去借那种旧的课本，说三年级就把四年级的课本先借过来，提前先帮我预习假期。哇塞，你好幸福啊！所以。所以，我妈她的对这个事情，而且包括我妈，她现在就是对那个所有的这种某某某教授说，学霸是这样养成的，或者是什么养<笑>有什么什么好习惯就可以就可以提高学习。他们凡是看到这种东西，都要在群里面转给我，你知道吗？<笑>
0: 嗯，那我跟你太不很奇怪，很奇怪从小到大没人管过我，
1: 因为那个时候家里面兄弟姐妹很多，嗯、就属于那种就饭吃饱就不错的了，就是我外公外婆也不可能管他的，就也管不到他，他就是夹在当中的孩子嘛，就上上下下都有兄弟姐妹，也不可能管到他一个人，他性格又比较，然后呢，然后就不知道为什么，可能他也是就贴身的对这个学习这件事情比较比较
0: 感兴趣吧。可能就从小到大某一个点突然激发了他这个一个东西，嗯、我觉得所有人的那种行为都是都是有一个点的，
1: 是的呀，的说不定在家里面得不到重视，但是有一次有稍微考得好一点，学校里面被老师夸奖了表扬了，他就觉得哎，这个东西能让我可能<笑>嗯很开心。